0: ¿Sabes hablar el idioma de los difíciles? Bienvenidos una vez más a este programa donde converge el arte y la psicología. Y nada, estoy, acompañando de, estoy acompañado perdón, de dos hombres asombrosos. Aquí tenemos a Salvador Flores, quien me acompaña en Filomanía y nos acompañó en el episodio anterior del idioma de los difíciles que le encantó bastante, le pareció bastante divertido. Un honor. <ríe> y tenemos aquí por primera vez al fantástico, único y también inigualable Pedro Castro. Saludos. Abogado de profesión y tiene muchos talentos más ocultos que iremos explorando cada vez que venga al idioma de los difíciles. ¡Wow! <ríe> ¿Qué nos trae el idioma de los difíciles hoy? Es como investigación cualitativa, es como, como entrevista, como tratar de, de explorar un tema en particular. Sabemos que aquí hablamos siempre de arte y de psicología, como anteriormente mencioné. Sin embargo, hoy vamos a fluir en conversaciones, vamos a dar nuestras opiniones, vamos a tratar de explorar un poquito el tema siguiente. ¿Qué hace algo arte ¿Y qué hace a un artista famoso? Esas son las dos grandes preguntas abiertas que pudiéramos tratar de responder con esta expertise, con nuestra experiencia de vida. Y para ver un poquito cómo funciona para nosotros, eh, muy íntimamente hablando, eh, ese tipo de preguntas. O sea, ¿qué soluciones le damos a ese tipo de preguntas? ¿Cuáles son esas respuestas? Para ello quiero primero leer un texto de Eduardo Galeano del libro de los abrazos y no lo voy a leer completo, voy a tomar un, una frase referente nada más. O sea, un, un pequeño texto que se llama Definir el arte y dice de la siguiente manera. En aquel entonces los intelectuales comunistas del Uruguay iban a tomar posición ante el realismo socialista y pedían la opinión del, pre del prestigioso camarada. Sabemos que usted no está maestro Le dijeron y le suplicaron Pero no nos permitiría un momento Un momentito Y le plantearon el asunto Yo no sé, dijo Portinari Y dijo, lo único que yo sé es esto ¿El arte es arte o es mierda? <risa> y por eso quiero traer a colación este, Esta información, este texto Porque vamos a hablar de eso Primero la fantástica primera pregunta. ¿Qué hace algo arte? A ver si, si pudiéramos iniciar esta conversación tan amena.
1: Bueno, sinceramente creo que es algo muy subjetivo y yo creo que mi, mi parecer sobre ese aspecto es lo que hace arte algo es la opinión muy específica de una persona que luego se replica en otras personas que entienden que esa persona sabe. Es decir, eh, lo que realmente, es, yo puedo ver quizás una, una, una lata de lo que sea y yo verla como una simple lata. Pero cuando entra en el escenario una persona de la cual yo creo o entiendo tiene, ciertos criterios, ciertos parámetros de evaluación, esa persona dice esto es arte. Esa idea se replica en la cabeza de muchas personas, de la gran mayoría quizá no en todas, porque evidentemente no todos pensamos de la misma manera y eso es lo que hace que eso se convierta en, en arte eh, propiamente dicho.
0: Me parece genial la, la explicación que tú das, de hecho filosóficamente hablando, eso tiene como un supuesto de trasfondo, una base, Kant habló de ejemplares. Y él decía, por ejemplo, que si todas las subjetividades se cruzan en un punto, pues eso se vuelve un ejemplar. Por ejemplo, que consideráramos esa lata que estamos viendo ahora, imagínate que somos la población. Tú, Pedro, lo dices que es arte y Salvador también replica que es arte. Yo no pienso lo mismo. Sin embargo, por ser la mayoría que cruzan las subjetividades, eso se le da sentido al arte. Y me parece genial exponerlo de, dice, de dicha manera. Porque es cierto, a veces el arte es una manifestación de masas. O sea, claro. es una designación que da una masa cultural, poblacional, social a algo. Y me parece súper genial, Salvador. Si relacionamos eso que te acabas de decir, Mariano, con...
2: Eh una falacia de la, teoría, de la teoría argumentativa, ad populum, que significa que aquello que es masivamente considerado verdad, es verdad. Lo cual no es necesariamente cierto. Sí, claro. O sea que, teniendo esto como premisa, podemos decir que hay muchas cosas que pueden ser consideradas arte más no serlo.
0: Eh, exactamente.
2: Yo pienso que el arte tiene varias dimensiones. Eh, y lo dimensiono porque... Al, al ser seres conceptuales podemos entender las diferentes profundidades de las cosas o ir elevando o profundizando, valga la redundancia y la repetición entonces, el arte es arte del objeto o del medio o representación, el arte es arte para quien especta y el arte es arte para quien produce, entonces tenemos esos tres tal vez niveles eh, que individualmente en el que cada uno el valor del arte objetivo o subjetivo o relativo puede variar. Entonces, ahí concuerdo 100% con Pedro y y justo. El arte <risa> el arte es un idioma de los difíciles.
0: Oh, wow. Wow. Ey, pero espérate, yo lo voy a decir porque es necesario decirlo. ¡Tú me estás enamorando! <risa> A ver, quisiera cruzar ambas informaciones porque me parece súper mágico y genial que primero el magnífico Pedro me hable de una popularidad que hace mención sobre algo y lo cataloga como arte y Salvador resalta la individualidad del arte. Y es que es eso. O sea, si, si tomamos ambos extremos que no están en un extremo realmente pero lo quiero poner de esa manera es que para un individuo desde que visualiza algo y le pone la categoría de arte ya lo es o sea el arte es y punto pero qué sucede también en aspectos sociales que eso vendría nuestra segunda pregunta pero estamos explorando esta cuando un conglomerado de personas juntan todas sus subjetividades y le dan sentido a un objeto, a un escenario, a una producción visual, a una producción sonora, y es catalogado como arte, pues ya. O sea, ahí estamos hablando de una cantidad X, probabilística o no, que le da sentido, le da significado a algo, que es el arte. Pero ¿qué sucede? Me parece genial citar a un autor que yo vengo citando en el idioma de los difíciles, que es Gombrich. Gombrich, en su libro de historia de arte, inicia de la siguiente manera. El arte no existe. Tan solo existen los artistas. O sea, la persona quien los reproduce. Cuéntame, Salva.
2: Yo no sé si leí, escuché o vi una, una frase que decía justamente que no se conoce el arte, sino el artista a través del arte.
0: Exactamente. De hecho, yo siempre he tenido una premisa, que en realidad, al, con esto de que contaba Gombrich, de que el arte no existe como tal, yo siempre he dicho, es que a la gente no le interesa el arte. A la gente le interesa el artista que lo produce. Y tengo un poco de sentimientos encontrados, porque es que he notado gente que independientemente del artista que lo produce, disfruta de la obra. Sin embargo, también noto que cuando es una persona que lo anda produciendo, ya eso le da como un valor cultural y una burguesía a quien lo dice. Por ejemplo, fíjense en decir, ah no, pero eso lo, la Mona Lisa da Vinci. Oh, wow, o sea, eso te da un estatus cultural bastante sí, interesante. Claro. Pero también denoto que existe gente que conocen una obra, la admiran, se sienten atraídas hacia ella y lo catalogan como arte. Debemos pensar también que ya nosotros tenemos un catálogo de arte hecho. Tenemos las bellas artes y tenemos luego las artes contemporáneas. O sea, ya de por sí sabemos, desde que vemos una pintura, es arte. ¿Por qué? Porque nos lo dicen las bellas artes. Si tenemos una producción musical, es arte porque es parte de, de, de la situación sonora en su momento. Eventos contemporáneos, el cómic, el cine, la fotografía que son artes contemporáneos per se, que no fueron inventados hasta muy... Claro, muy porque próximo. el medio
2: siempre evoluciona, y de hecho es el medio quien condiciona esa categorización un poquito de... de Exactamente. Del arte.
0: Entonces al final podríamos pensar que no existe una concepción estática de lo que puede considerarse arte o no. Entonces, ahora lo que lo que nos planteamos es lo siguiente. ...independientemente de que algo sea arte o no... ...como diría el eh, portinario... ...yo solo sé que arte es arte o es mierda y punto. Y recobrando también que, que la frase que yo utilicé... ...en el episodio anterior del idioma de los difíciles... ...de coma mierda, millones de moscas no puede estar equivocadas. Asumiendo de que un arte mierda traiga un populacho de gente... ...que sienta que eso es digno de admiración... ...o digno de su suposición... Es, es un evento interesante y que nos hace devenir a la siguiente pregunta. Pero yo, antes de continuar, quisiera retomar dos puntos de, de los podcasts anteriores. Arte y proyección y arte y percepción. Que es que opino que también pudiéramos definir algo artístico como esa cosa que nos representa. Y también puedo suponer algo artístico o el arte per se como eso que de alguna manera u otra, nos provoca ciertas interpretaciones. Ya tenemos los textos literarios, que valga la, re, valga la redundancia en, en cuestiones de, de, de esto de la interpretación, la hermenéutica, como tal. Eh, nosotros entendemos lo que, lo que está expuesto, pero cada uno tiene su forma. De hecho, yo escribo por ello. O sea, yo hago una abstracción del lenguaje y... Puede ser que Pedro y yo, Salva, lo entienda de diferente manera. ¿Querías decir algo, Salva?
2: No, que la hermenéutica me parece muy interesante. Oye, como que... Como individualmente. Uh -huh. Porque justo... Eh, es lo magnífico o lo excelso de las artes o de cualquier cosa no metódica. Uh -huh. me A diferencia que... de la ciencia, que tal vez es metódica, o, o un montón de... de... de de carreras o cosas pertenecientes a humanidades. El arte y obviamente otras ciencias humanas, que dije ciencia, no son metódicas. Y ahí, y ahí radica algo muy interesante en donde la hermenéutica entra. Claro. Entra la hermenéutica. Claro,
0: y, y, y es lo que le da sentido. Porque también, si esto lo vemos desde el punto de vista epistemológico ontológico, que es quien expecta el arte... Más ontológicamente hablando que epistemológicamente hablando. Es eh, definir un azar interminable. Porque es que. ¿Qué sucede? Nosotros reconocer eh, una lata como una pieza de arte... Que de hecho, no sé si, si han, han visto el siguiente ejemplo... De que una vez dejaron en un museo un par de lentes en un sitio... Y toda la gente es. empezó a... Hace poco.
2: Una, eso fue como 2013, 2014. Sí, sí, sí,
0: Hace poquito. Entonces, ahí tú te quedas como que... De hecho, hay una youtuber...
2: Influyó el, el contexto.
0: Influyó el contexto y porque ser era un y, museo.
2: Ya eso digo. O sea...
1: Como estaba dentro de ese, de ese espacio, la gente entendía que alguien había dicho que eso era arte. Y en su psiquis ya empezaron a entender que eso era arte también y lo valoraron desde esa perspectiva.
0: Exacto. Genial. Aquí está Salvador disfrutando <risa> de manera no verbal el comentario realizado por Pedro. Me parece interesante que ya hemos definido varias variables. Eh, una es el contexto donde se produce la situación otra es el, el quien expecta y el populacho quien expecta también. Y también viene un ligero contexto de percepción y proyección sobre, sobre lo que se observa. Hay que tener en cuenta que como arte puede ser cualquier cosa, porque en realidad si dice Gombrich que no existe, sino quien lo produce, estamos hablando de que necesitamos artistas para poder reconocer el arte. Entonces... ¿Quiénes son los artistas? ¿Cuándo uno se convierte en artista? O sea, es algo de lo que tú debieras de prepararte profesionalmente hablando para hacerlo. Todos tenemos, como, como el, la típica frase que también utilizamos en el podcast anterior de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. O sea, si nos vamos por esa premisa, entonces estamos situando de que siempre va a existir mientras hay una persona que lo produzca. De hecho, este contexto ahora mismo es arte. Nosotros estamos produciendo un mensaje ahora mismo que, está transmitiendo, que se está transmitiendo vía sincrónica y asincrónica lo podríamos decir en, en, en ese momento que pudiera ser considerado arte pero ¿bajo qué supuesto? Bajo que hay un popular que nos concibe como artes o artistas Bajo nosotros mismos que consideramos que estamos haciendo esto un momento artístico. O bajo un proceso de proyección o percepción. O sea, habría que, que tratar de ver o darle sentido a ello. Pero yo siempre digo que yo prefiero decir que no existe. Que es un fantasma, como lo, categora, como lo categoriza Gumbridge, perdón Que es un sinsentido que surge por aquellas personas que le dan sentido que son los artistas al final. Y el asuntillo va después, es, ok, yo soy un productor de, act, de arte, Pedro es un productor de arte, Salvador es un productor de arte, porque somos artistas en un sentido y estamos dando un material auditivo que es apreciable, interpretativo, que puede ser accedido por muchas personas y que de alguna manera u otra nosotros le damos el sentido. Digo, puede estar equivocado, hay alguno aquí que cree que esto no es arte lo que estamos produciendo.
1: Que había que evaluar los estándares de lo que se considera arte,
0: o sea... Es que ese es el asunto. Y sí. ahí
1: está el detalle, porque si, si cualquier cosa que hacemos es arte, al final la vida en sí es arte. Porque cualquier acción que hagamos podría considerarse como arte.
0: Hay un aspecto que yo voy a coger de ti, de eso cuéntame. Señor. Hay un
2: nombre para ello que tú acabas de hablar, Pedro, y le llaman la... La la economía naranja o economía industrial eh, que, que justo se refiere a, a economía a través de producción artística y la producción artística es muy cultural y diversa no hablo de entretenimiento show concierto etcétera sino que a través de, de, de la producción creativa incluso el software entra dentro de la economía naranja pero en fin, lo que quiero decir es que a eso que tú dices, eh, eh, es mucho más grande. <risa> <risa> es, mucho y no, más, es mucho más grande. Y por eso te dijo que... Y, y, y me agradó la frase de que todos somos artistas, que también es otra, o, otra forma de decir, de poetas,
0: músicos y locos músicos
2: y locos, todos tenemos un poco. En, en otro contexto, con cierto modernismo o lo que sea. Pero yo creo que sí. Yo creo que cada uno es artista poco o mucho en algo. Porque al final el arte se refiere a materializar cosas abstractas. Y, y en convertirlo en una expresión o solución. Porque a veces el arte no solamente sirve como una expresión, sino que sirve sirve como una solución. Y a veces no lo vemos así, pero a lo mejor la música ha creado revoluciones o la música ideales, ideales. O sea, a lo mejor a través de la música personas pudieron olvidarse de, de esos arreglos matrimoniales para poder estar con quien querían estar. A través tal vez de del cine se llevaron a cabo revoluciones. A través de la escultura, exaltar la humanidad. A través de la pintura, exaltar, como dice Mariano, la belleza de lo no estético. O sea, sirve para crear y para conectar con tanto que revoluciona.
0: Oy, oy,
1: oy. Wow. Yo tenía... Mucho tiempo, que no veía a Salvador tan
0: emocionado. Hoy, ¿eh? <risa> me encanta, me encanta. Y de hecho, voy a tomar tanto lo que dice otra vez Pedro y lo que cuentas vos. Los pintores. Es un ejemplo genial. Tú utilizaste la música, pero ¿qué hizo el surrealista? Agregarle la fantasía. René Magritte, por ejemplo, que me encanta. La obra del hombre, El hijo del hombre, con la manzana de frente. Eh, y un montón de surrealistas más Salvador Dalí y, y todas esas cuestiones eh, y me acuerdo de un ejemplo súper clásico que es el Dada el Dadaísta el Dadaísta dijo, estoy harto de todo yo simplemente soy lo que soy y punto o sea, hago lo que hago en venga gana de hecho, yo no sé si se acuerdan del ejercicio este de que si recortas palabras, lo pones en una bolsa y vas sacando... Eh, eh, cierta, cierto número de palabras y lo pones en una línea, ya tú tienes un poema dadaísta, que es un poema súper surrealista, pero dirigido con ese infatilismo, con ese azar, con esa parte azarosa de lo que puede ser considerado arte o no. Y me parece genial. Y te tomo a ti lo de Pedro por un asuntillo. Fíjate que el arte siempre está presente porque, si te fijas, tenemos libros que se llaman Arte de la Seducción, Arte para ser rico el arte para hacer tal cosa, el arte del vino. O sea, fíjate cómo nosotros utilizamos una palabra tan volátil para referirnos a ciertas cosas tan particulares, ciertos procesos que llevamos a cabo. En términos científicos e investigación hay una cosa que se llama estado del arte. Que es cómo tal la cosa, teóricamente hablando, frente a eso. Fíjate cómo... Una sola palabra ha causado tanta revolución en el idioma que puede ser indistintamente utilizada en ciertos contextos. Entonces, al final todos tenemos razón.
2: Sí. Creo que también, lastimosamente, sufrimos el límite del lenguaje.
0: Realmente. Es algo que, que sufrimos y que, artísticamente hablando, podemos separarnos de ellas. Pero ya eso es cuestión de decisión propia. O sea, está el arte como concepto accesible para toda la humanidad. Está el arte como término que discrega, o sea, que separa lo que es la normalidad a lo que es lo artístico. Y está el arte, que es lo que yo le llamo como desde el punto de vista de la religiosidad hacia arriba, como un modo de vivir... Como, como una forma de poder exper experienciar las cosas. ¿Me agradan esas separaciones? Me agradan. Sí, es que, es que yo particularmente no vivo del arte, pero vivo para producirlo. Porque creo que es, tiene buenas funciones catárticas y le da sentido a la vida en cierto sentido. Valga la, valga la redundancia. Eh, pero entonces, vamos a retomar esa segunda pregunta. ¿Qué hace a un artista famoso? O sea... Yo de alguna manera u otra pensaba, oye, yo soy escritor, pero ¿por qué yo como escritor no satisfago el hecho de yo poder conseguir el reconocimiento necesario como lo hace tal vez otro tipo de artistas? Ya sea el escultor, el mismo escritor, el músico, el que hace teatro, o sea, ¿qué hace a un artista famoso en cierto sentido? Y quisiera explorar sus opiniones. Porque si nos vamos al punto de vista de Pedro, Pedro me habló de que hay un conjunto de personas que consideran algo de arte. Y ese arte quiere decir que hay una expresión común. Y esa expresión común es vehículo en esa obra artística que se está expresando de ese momento. Por ejemplo, clarísimo, el dembow. ¿Por qué a la gente le gusta tanto el dembow? Primero, y esta es mi opinión particular, es un vehículo de componentes sociales que necesitan buscar expresión segundo, es la mejor forma de liberarse de las represiones rutinarias del diario vivir porque el hecho de tú decir en uno de los mensajes, ustedes saben más de Dembow que yo, en ese sentido eh, eh, transmitir un, un mensaje sexual es porque hay algo que quiere aflorar en ese momento y cuál es la mejor forma de yo poder satisfacerlo como diría Schopenhauer a través del arte o sea, o vives la vida ascética de vivirlo sin deseo... ...o algún punto u otro tenemos que... Ex, eh, sí. ...que dejarlos ser exactamente, que explayarlos.
2: Y mira, que, que hablando del dembow, musicalmente hablando... El, ...el dembow usualmente, por lo general... ...ha evolucionado bastante, pero carece de, de melodía. La música está compuesta por dos cosas. Acompañamiento y melodía. La melodía es aquello que usualmente tararíamos. Eh, el acompañamiento o ritmo es aquello por la que tal vez medio reconocemos, bailamos, es lo que le caemos atrás con el pie cuando, o, o con los dedos cuando estamos como que escuchándolo. Y, y pensando en el dembow, no había, nunca había reflexionado sobre esto, como que tú me haces descubrirlo ahora, el dembow es súper rítmico.
0: Es que el dembow tiene una base fundamental de nosotros, que es el, 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 la tambora, la percusión.
2: Y el cerebro el cerebro es sumamente sensible a esos patrones repetitivos y musicales. O sea, el cerebro tiene una debilidad por la música. Eh, increíblemente. No sé, científicamente tú me ayudarás a poder hablar más de eso. Pero eh, definitivamente la música tiene un impacto sobre el cerebro o lo que sea. María no puede profundizar mucho más de eso. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Que el cerebro, el dembow que es totalmente rítmico, una música muy rítmica, quitando la letra. Estoy hablando de ritmo, musica, eh, música, la percusión, etcétera uh -huh. Y todas esas vibraciones tienen como que ese... Uh -huh. Yo creo que también el dembow
1: se apoya mucho en la repetición de sus mismas de sus mismas, los mismos ejemplares que hay dentro de su, de su música. Uh -huh. Porque al final la mayoría tiene el mismo ritmo. Y te quiere transmitir el mismo mensaje, de entre alegría, de entre sexo, de entre fiesta. Y creo que apoyado en ese mismo esquema es que hace replicar tanto en las personas. Porque evidentemente cuando te escuchas una cosa una y otra vez, hasta a veces se hace hasta costumbre tú escucharla y, y te familiarizas con eso y por eso te, te vas a ese tipo de música, te apoyas en ese tipo de música. Y, y eso lo podemos aplicar también a, a otros temas, ni siquiera el dembow, el sí, reggaetón, balada, cualquier tipo de cosa donde tú vas a buscar ese sentimiento que te causa. Si tú quieres, si tú estás depresivo lo que sea, tú vas a escuchar balada, estás sufriendo mal de amor, vas a escuchar balada porque te va a transmitir ese mensaje que tú quieres y esa misma melodía que tú estás buscando. Sí,
2: es un asunto como del síndrome del impostor o el síndrome este de cuando, ¿cómo sea? Estocolmo, uh -huh. cuando. O sea, tú oyes... O, o, cuando tú te familiarizas tanto con algo, es agradable, te gusta, te claro, agrada. Aunque el sea hecho, violento. Aunque porque sea eso... violento, claro. Porque es que simplemente es un asunto de frecuencia, programación neurolingüística, etc. Es lo que hace la publicidad cada vez que te sale. La publicidad no funciona la primera vez que te sale. Te aparece por el hecho de repeticiones constantes de entrar en contacto con la gente.
0: Ahora ustedes me han abierto los ojos porque estoy pensando en el nivel de la complejidad del arte. Entonces... Quizás pueda suceder que mientras menos complejo sea el arte, más satisfactorio va a ser su fama. Porque, por ejemplo, Pedro habla de las repeticiones. Por ejemplo, el que el que yo siempre me acuerdo es... ¡Halao! Tericao, Tericao, O la ñapa,
1: dame la ñapa... Que son expresiones muy sencillas que se repiten sí, muchas
2: veces. Y que son conocidas. en el día
0: a día de la gente. Y entonces ahí yo agarro lo que hablamos en el podcast anterior de lo conocido, lo previamente conocido con lo que tú te familiarizas, tú le das esa oportunidad. Es que es un sesgo,
2: Mariano. Y, y, y tú como sí. psicólogo obviamente tienes mucha más capacidad de profundizar en eso. Pero mientras más familiar se nos hace algo... Mientras más reconocible se nos hace algo eh, y, y asumimos como verdad o como algo nuestro o lo que sea, más lo defendemos, más lo creemos, más nos cuesta separarnos de eso. Exacto.
0: De hecho ahora lo estoy pensando de que si yo de alguna manera u otra como artista quisiera triunfar, debería canalizar la voz de, del populacho, del pueblo, de, de la situación actual. Y entonces ahí es la pregunta. O cambiar de popularidad. Tú como artista
1: te estás perdiendo
0: Exactamente. de
1: ti mismo por querer encajar. O sea, eso es un tema muy, muy interesante. De, porque incluso muchos artistas pudieran perderse. Incluso creo que ese es el caso de Marc Anthony. Eh, que siempre quiso cantar baladas. Pero no se pegaba con eso. Y se volvió salsero. Y alcanzó fama mu mundial. Y a veces él tiraba su baladita. Pero lo de él fuerte era la salsa, sí, porque la salsa. gente conectaba con su salsa. Y, y ahí vemos, o sea, él dejó de ser quien él quería ser como artista para poder llegar a ser artista. Industria cultural.
0: Sí, es que es una industria. Y, y me place que lo digas porque, a ver, en el caso de Mark Anthony estamos hablando de una expresión musical que tiene cabida de muchos elementos. En el caso de, de la literatura, por ejemplo, como la literatura es tan íntima, porque sale de uno, sale de un cuerpo. A veces salen de varios cuerpos, porque si nos pensamos en Joaquín Sabina, Fito Páez, Silvio Rodríguez, todos esos genios, eh, trovadores, cantautores, ellos mismos saben que en muchas de las ocasiones las más grandes, can las más grandes canciones salen de la producción de dos o más personas.
2: Yo tengo una queja contra la literatura o los literatos. Ajá. Es increíble. Yo, yo aspiro a ser narrador. Uh -huh. eh, a veces hago microrelatos, relatos, etc. Y, men, es increíble cómo hay escuelas para todo, pero no hay escuela de literatura. <risa> hay escuelas de bellas artes, conservatorio de música, es, de, escuela de esculturas, escuelas de... De fotografía, de cine, de, de arquitectura, que ya es considerado un arte, eh, obviamente un poco más social, pero arte. Hay escuelas de un montón de cosas y la literatura se queda tan rezagada un poquito. Yo creo que eso, eso
1: y quizás es mi opinión muy personal, es que eso obedece a que la literatura es, como dice Mariano, algo muy íntimo. íntimo. Yo no te puedo a ti enseñar cómo escribir o cómo expresar lo que tú sientes evidentemente yo quizá te puedo dar parámetros en cuanto a la, a la forma a la forma de escribir pero como eso nace de ti eh, entiendo que quizá lo que se busca es que la gente sea más expresiva desde su desde su desde su punto de vista desde su interior y por eso no se prejuzga con una enseñanza previa
0: uh -huh. sí lo veo yo sí me parece súper o sea, aquí estamos sacando un montón de información que a mí me está Volviendo loquísimo. O sea, tú es un orgasmo ahora mismo. Primero porque es que, Salvador, hice tiling con un elemento que tú dijiste porque también nosotros tenemos momentums de disfrutar diferentes tipos de arte. Por ejemplo, la música en República Dominicana. ¿Cómo está hoy? Potenciadísima. La pintura. Cuando tendríamos a los grandes pintores en su momento representando, tuvo su, su fase. La, la escultura. Bueno, no sé de escultura en República Dominicana. Pero la literatura como tal, o sea, todo tuvo su momento y ahora lo que está explotando es cierto tipo de arte. Y, y no solamente eso, es su capacidad combinatoria, porque me pasa que yo a veces veo ciertos tipos de arte que parecen arte de autoayuda <risa> o de reflexión. O de tratar de ser grande. O tipo psicológico de caja de confle, que es como que vamos allá, libérate. O tú, mujer, tan preciosa y tan preciada. Tienes todo el poderío de necesario de ser la más grande del mundo entero. O sea, yo les decía a mi hermana, que compartió un escrito en, de, de una compañera, yo no hago ese tipo de cosas <ríe> porque mi estilo artístico me hace ser profundo. O sea, yo quiero lograr profundidad. Yo no quiero lograr el típico tema que se anda llevando de trasfondo porque es mi sello artístico. Entonces, quizás un problema o una solución es el tema del sello artístico. Pero por eso, por eso, disculpa, saludos. Por eso ahí vamos a lo, a lo mismo que estábamos hablando ahorita. O sea,
1: se está produciendo lo que la gente quiere. Exacto. Y en este momento la gente busca mucho esas ayudas, esos, esos libros, de, de apoyo emocional, de esto, de voy a ser más grande, voy a hacer más cosas. O sea, la gente siempre quiere escuchar esa palabra de aliento, de eso. Y la industria está explotando eso. O sea, por eso tú ves que la, los libros que más se venden últimamente son de autoayuda. Sí. Y no de, de otras cosas. Porque eso es lo que la gente está buscando. La gente está buscando alegría también. Y por eso es que la explosión del dembow, del reggaetón, es un tema mundial. Porque la gente en, en esa música... O está viendo alegría, está viendo movimiento, está viendo fiesta, está viendo cosas. Y eso o es lo que está, está viendo. un
2: desplazamiento de su día, que no es más que sufrir. Mm. Wow. Eso, él, él, él está trayendo filomanía. No, aquí, no, pero es la verdad. <risas> eh, hay dos cosas. Eh, uno, como para ir ayudándote a condensar, el arte como industria cultural que responde a los diferentes puntos que hemos ido atinándoles a lo largo de la conversación, ¿verdad? Y por otro, está el hecho de que... Eh, y, y contestando a una de las preguntas que tú hacías con la que comenzabas el podcast.
0: Eh,
2: si, si puedes repetirla, por favor, para recordarla. ¿Qué hace
0: algo arte y qué hace un artista famoso?
2: ¿Qué hace algo arte? En mi opinión... Eh, adicional a lo que dijo Pedro, que sí es la parte de expectativa o lo que sea, es el tiempo. El tiempo en el que se produce no necesariamente concuerda con el tiempo en el que la obra es
0: genuinamente percibida. Me parece genial. De hecho, busqué algo ahora para estar seguro de ello. Amadeo Modigliani que es un artista un súper famoso de la época que ustedes han visto seguro sus pinturas en algunas películas de terror porque es que da terror en ciertos momentos. ¿Ustedes vieron la película It, el payaso? Sí,
2: yo no. No, sí, tú sí. no.
0: ¿Tú te acuerdas de cuando el, uno de los niños están <ríe> en una habitación y encuentran un cuadro que el niño le da mucho miedo a ese cuadro? Bueno. El artista es Modigliani. Modigliani no se hizo famoso durante su vida. Tuvo vida póstuma, tuvo fama póstuma. Y ahí voy contigo, Salvador, el tiempo. El tiempo asegura o manifiesta o hace que algo pueda diferenciarse como un arte de fama. Porque él sufrió muchísimo. O sea, él tuvo... Que, que vender sus cuadros a nada en su momento. Y de repente, wow, se muere y ya, súper famoso. O sea,
2: posiblemente tú y yo compartimos algo. Posiblemente, y podemos diferir, yo no me considero artista. Tal vez tú no te consideres artista. Y sin embargo, personas no consideran artista. Incluso creo que Pedro a veces me ha denominado como tal. Eh, entiendo que yo puedo denominarte como tal a ti. Uh -huh. Y hay algo que, que, que yo creo que he aprendido. Y es que ser artista y, y producir arte a veces conlleva sufrimiento. Y el sufrimiento no es malo. El sufrimiento no es malo. Eh, pero tal vez algunos artistas sufren o gozan más que otros. Y, y duele. O sea, claro. duele. O sea... Cuando yo escribo algo o, o mira, acabamos de pasar un confinamiento o estamos en un confinamiento yo estuve frente a un teclado en casa de mi abuela, etc. Yo podía sentir y, y podía expresar a través de eso y, y de la poca técnica que pueda o no tener cosas. Y trataba de encontrar esa cosa porque es esto. Es esto. No metódico. Entonces quería decir eso como que a mí, humanamente, como Salvador, a veces sí me duele como muchos gozan de llamarse artistas cuando no se han permitido sufrir y dolerse.
0: Hay que decirlo, Pedro. ¡Wow! <risa> me parece algo genial.
2: Pero claro, mi dolor no es el mismo que tal vez el que hace Bow. Exacto. también existe el privilegio de clase la fortuna, claro, la suerte, claro. etcétera. el Entonces, dolor común pero eso lo aprendí ahora a mis veintitantos claro. pero a mis quince cuando todo era arte y, y, <risa> y otra cosa yo decía, no, es que simplemente no sabe lo que es el arte ¿por
0: Realmente. qué?
2: porque no está pasando el sufrimiento, pero claro, yo no tenía la capacidad mi obsecación o mi privilegio de clase no me permitía ver que el dolor... Se expresa... De tantas maneras... Pero entonces...
1: Según tu criterio... El arte necesita de dolor... Para hacer arte...
2: Cuando me refiero a dolor... Me refiero... A un detonante... A algo que lo motive... Y no hablo de musa... Pero hablo... De... Esa onda expansiva... Que se genera... A partir de algo... Porque... Queramos reconocerlo o no, yo soy yo y mis circunstancias. <risa> <risa> Ortega. Oh, wow, ahí. <risa> y eso lo hablábamos, creo que en arte y. Sí, percepción. Percepción. Uh -huh. que, que en parte el arte se ve condicionado uh -huh. por el pasado, las experiencias.
0: Uh -huh. Fíjense, o sea, hemos hablado. De hecho, tenemos casi 40 minutos hablando sobre el tema. ...y pudiéramos sacar muchísima más información... Y, ...y no sé, me parece vital y creo que, que también hay otros temas que van más allá... ...porque si vemos el arte como un estatus atribuido a sí mismo... ...un estatus atribuido hacia los demás... ...si vemos el arte como una industria como tal, como lo hemos hablado en, en este momento... Y si vemos el arte como una expresión, como una catarsis, porque Salvador habla de un dolor figurativo. O sea, simplemente es algo que provoca A, ah, o gatilla A. Ah. Es, es es bonito y tal vez, bueno, tal vez no, y a la vez es feo. O sea, juega, juega en ambos bandos. Porque quiere decir que no hay ningún, en términos filosóficos, psicológicos, tal vez mercadológicos si existe, no existe ninguna receta para alcanzar la fama dentro del arte. Y, y tenemos que ver el arte como algo atemporal. O sea, no lo debemos de ver como una cuestión estática. Los dembows se van con el tiempo. Eh, hemos catalogado como lo clásico como esa música que sigue perenne en su, que sigue, perenne no sigue manifestándose en su momento y que si queremos traer la, la novena sinfonía de tal gente, pues ya wow, soy un genio cultural <ríe> por, por, por utilizarlo, pero es súper es caótico o sea, a veces me deprime y luego me vuelvo un maníaco pensar en ello, y y caer en el punto de que realmente el objetivo no es alcanzar la fama del arte. Es simplemente alcanzar la expresión de la misma. Porque es que <ríe> es que si te pones a pensar, el Dembow tiene pila de cuarto. Eh, Pedro, ilústrame de algún cero que tenga pila de cuarto ahora.
1: El alfa, el jefe. El alfa. El animal. Tendrá pila de cuarto. Best.
0: ¿Pero qué es lo que está haciendo? O sea, él está haciendo expresión de, de, una, de una sociedad, de una cultura... ...que a la gente le encanta y le fascina y le gusta. ¿Qué estoy haciendo yo como artista para que otros generen? Nada. Yo estoy haciendo yo por mí mismo lo que me place y quiero. Hay un libro de Baltasar Gracián que se llama El arte de la prudencia. Acabamos de venir de Proyecto Orfeo y mencionamos a la prudencia y todo el mundo se sorprende o la mayoría de personas se sorprende por no hacer una generalización perdón por hacer la estadística pagana de que él escribió eso hace muchísimo tiempo atrás y ahora lo que, y ahora que se está dando valor al mismo porque él escribió para el futuro él no escribió para el presente en su momento entonces ¿hasta dónde estaremos eh, eh, hasta dónde viviremos para poder disfrutar de nuestro arte? O sea, necesitamos reconocimiento. O sea, ustedes me han hecho saber, yo necesito reconocimiento para poder disfrutar el arte. No. Al final es simplemente expresarlo y dejarlo ser. Y si algún día se pega y si nos podemos ganar uno cuartico, <risa> no te haría de más. Pero al final no existe una forma de fama. Quizá la fama deberíamos verla no en sentido de la población, sino de la apreciación, de la particularidad. De qué para ti, que tanto tú te valoras Porque al final que la fama Es un estatus, es un estado convencional Sí, y creo
2: que lo hablamos en filomanía uh -huh. La fama no es algo Que tú te puedes autoproclamar O autoetiquetar, es algo que te ganas uh -huh. Que te lo da el otro uh -huh. O bueno, creo que era cuando hablábamos De los estoicos No recuerdo muy bien Pero, pero por ahí va la cosa que, que el hecho es que el estoico no persigue la fama Por sí mismo si gana fama, bien, pero la fama es algo que se lo da el otro.
0: Uh -huh. Sí.
2: Y no es que necesita vivir con ello. E el otro es racional. El otro es racional. Porque
0: es que es muy, muy importante de que tal vez un animal pueda percibir el arte. Lo estamos haciendo como si pudiera, pero en realidad no le, da, no le da el sentido. que debería. Al final necesitamos de los humanos para poder <ríe> contemplar el arte y, y sacar eso, ese dinerico, esa fama.
2: Oye, <ríe> de verdad me qué cosa que entonces tenga que acabar
0: sí, realmente. sí,
2: sí, fue muy bueno el tema, la verdad que sí
0: yo quería hablar, o sea, ahorita dentro de Love Pedro y yo hablábamos eh, sobre la propiedad intelectual Salvador trajo el nombre de la colación porque siempre me había preguntado si habíamos visto el arte desde el punto de vista jurídico porque si, si nos ponemos a pensar el arte no existe, como decía Gombrich pero sí existe el artista Ahora, ¿el artista que lo produce es dueño de ese arte o no? <risa> si lo registra. Si lo registra.
2: Habla <risa> abogado.
0: Entonces, es como que, uff. Ya el arte está condicionado por un término jurídico. Sí, claro. Para poder ser arte o no. Eh, yo no sé, la verdad. Yo creo que, que aquí pudiéramos sacar demasiada cosa y lamentablemente eso, esto se tiene que terminar. Yo, particularmente, y no sé ustedes, esto me genera muchas reflexiones porque yo actualmente estoy queriendo lanzarme a una vida que necesita de ciertos sacrificios que es una vida del de escritor desde el arte el escribidor o, o como sea que se le puede eh, denominar en su momento pero lo hago desde el punto de vista de ser catártico, de expresarme y punto si alguien le hace tiling pues que se lo haga si no se lo hace pues al final nada. Yo no quiero participar de una industria. <risa> y si yo quisiera participar de una industria, es súper sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Investigar. Ver lo que le gusta a la gente. Empezar a, a darle sentido a la sociedad. Decir cosas bonitas, sencillas, superficiales. Y ver hasta qué momento podamos acá esos chelitos del banco. Y al final ese
1: es el problema de la masificación del arte, sí. que es lo que estamos viviendo actualmente.
0: Sí, cuando se mercantiliza, yo creo que pierde el sentido de la obra total. Ya creo que no sé si quisieras decir algo, sala
2: Agradecerte permitirme
1: otra vez compartir contigo. <risa> Tan bello, Pedro. Igual de verdad gracias por permitirme estar en este espacio, en este espacio. <risa> de verdad que para mí ha sido más que todo un aprendizaje. Que, que, que otra cosa.
2: Sí, yo pienso que, que aquí, cuando escuchamos a Mariano, somos aprendices. Sí, 100%, 100%.
0: Bueno, yo solo soy un devoto del arte. Ustedes lo saben. Y nada, para terminar, ustedes saben que yo termino con una frase. Yo solo comencé con una frase. Y me gustaría terminarla eh, con, con algo que siempre me identifique y con lo que es la marca que me está identificando ahora mismo, que es el idioma de los difíciles, porque yo siento que, que hay algo que no podemos comprender, y no está allá afuera está aquí adentro y por eso quiero que como terminamos salvo aquella vez el podcast de ¿sabes hablar el idioma de los difíciles? acabemos todo de la misma manera así si se puede, el asuntillo es decir, ¿sabes hablar el idioma de los difíciles? ¿ok? dos y tres Sabes hablar el idioma de los difíciles. Muchas gracias.